0: Super Tuesday, der Profilpodcast podcast zu US-Fall
1: 2020. Hallo, willkommen beim Super Tuesday-Podcast. Mein Name ist Robert Reichler und bei mir über Skype zugeschaltet mein Kollege Martin Staudinger. Hallo Martin.
0: Hallo auch von mir. Es ist jetzt die 50. Ausgabe von Super Tuesday, dem Profil-Podcast zur US-Wahl 2020 und es ist zugleich die letzte. Ja, meine ist
1: im Knopfloch, müssen wir <lacht> zugeben. Und ich entschuldige an dieser Stelle gleich äh, Siobhan Gates, die wäre sehr gern dabei gewesen beim allerletzten Podcast, die es leider krankheitshalber verhindert.
0: Es ist aber ein Guter Zeitpunkt, um aufzuhören mit dem Super Tuesday, denn die, die Wahl in den Vereinigten Staaten ist jetzt geschlagen. Das hätte Herr heuer eigentlich noch gar nichts geheißen, weil Donald Trump das Ergebnis ja wochenlang nicht anerkennen wollte. Aber seit gestern kann man eigentlich sagen, es ist
1: vorbei. Es ist vorbei, obwohl er sein, seine Niederlage noch nicht eingestanden hat, aber, aber de facto hat er jetzt äh, grünes Licht gegeben zu der Übergabe
0: für die sogenannte Transition, also die Amtsübergabe. Das heißt, der präsident elect Joe Biden bekommt jetzt Zugang zu Informationen wie dem täglichen Geheimdienstbriefing für den Präsidenten. Sein Team wird in, in die Informationen von Ministerien und Behörden eingebunden. Also es wird sozusagen alles vorbereitet, dass dann im Jänner, am 20. Jänner, tatsächlich die Amtsübergabe erfolgen kann und dass der neue Präsident schon gut vorbereitet ins Weiße Haus kommt. Mhm. Das war also jetzt ein, ein verrücktes Jahr eigentlich, seit wir begonnen haben mit dem, mit dem Podcast. Ähm, und äh, ein Jahr, das doch einige Überraschungen bereitgehalten hat. Wir haben uns ein bisschen äh, angeschaut, was nehmen wir eigentlich mit aus diesem Jahr 2019, 2020, aus, aus diesem Wahlkampf. Und haben mal fünf Punkte mit Takeaways zusammengestellt. Das erste los wär, geht's. Äh, los geht's. Das erste wäre, und bitte jetzt äh, keine Schnappatmung, äh, Donald Trump hat nicht verloren. Also er wird zwar nicht Präsident, er hat äh, die Wahl nicht gewonnen, aber er hat in Wirklichkeit auch nicht krachend verloren. Er hat nämlich mehr Stimmen bekommen als im Jahr 2016, insgesamt fast 74 Millionen. Wenn man sich das umlegt, Frankreich hat 66 Millionen Einwohner, Deutschland 80 Millionen, also irgendwie die Bevölkerung, die Gesamtbevölkerung eines größeren europäischen Staates. Und das heißt, viele haben Trump bewusst
1: gewählt. Und noch mehr, Trump hat die zweitmeisten Stimmen bekommen, die überhaupt je ein US-Präsidentschaftskandidat erhalten hat. Joe Biden hat nämlich am allermeisten bekommen. So viele wie er hatte noch niemand. Er hat immer noch 10 Millionen mehr als, als Trump. Er hat ja die Popular Vote gewonnen. Aber Trump hat die zweitmeisten Stimmen bekommen und in der Rangliste der republikanischen Präsidentschaftskandidaten liegt er mit der diesjährigen Wahl auf Platz 1 und mit der Wahl 2016 auf Platz 2. Dahinter kommen dann George W. Bush 2004 und Mitt Romney, obwohl er auch die 2012 gegen Obama. Das deutet jetzt natürlich darauf hin, dass diese hohen Zahlen äh, eine, eine gewisse Kontinuität nach oben haben, weil nämlich die Wahlbeteiligung gestiegen ist und auch die Bevölkerung gewachsen ist, die Wahlbevölkerung. Ähm, das heißt, es war jetzt nicht ganz so schwierig für Trump, mehr Stimmen zu bekommen als äh, frühere Präsidentschaftskandidaten, aber dennoch die Tatsache, dass er über 70 Millionen Stimmen bekommen hat, ist für ihn ein Trumpf darin, die Partei in der Hand zu haben. Weiterhin. Er ist weiterhin die Nummer eins in der Republikanischen Partei. Das kann durchaus ein Problem sein für die Partei in den nächsten Jahren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Trump demnächst mal sagt oder wahrscheinlich vielmehr twittert, dass er 2024 wieder antreten möchte. Das Takeaway bleibt also:
0: Viele haben Trump gewählt. Viele haben Trump gewählt, weil er eben Trump ist, weil er laut, ist, wahrscheinlich brutal und so weiter. Es haben aber auch viele Trump trotz Trump gewählt. Also sie haben seine Exzesse hingenommen weil sie sich etwas von ihm erhofft haben. Zum Beispiel, dass er konservative Werte vertritt, wie eine restriktivere Abtreibungsregelung, dass er eine wirtschaftsfreundlichere Politik macht, Thema Fracking, äh, Thema Klimaschutz. Oder auch, weil sie glaubten, dass sie etwas von ihm bekommen haben. Also ganz konkret zum Beispiel Jobs. Das sind Motive, die muss man nicht teilen, aber man muss sie akzeptieren als durchaus legitime Wahlgründe
1: in den Vereinigten Staaten. Mhm. Bei den, kann man noch was sagen zur demokratischen Partei, da gibt es ja den, die Spaltung zwischen dem linken Flügel und dem eher moderaten zentristischen Flügel. Ähm, bei der vergangenen Wahl, ähm, als Hillary Clinton angetreten ist gegen Donald Trump, haben die Linken hinterher gesagt, die zentristische Kandidatin Clinton hat verloren, jetzt soll mal ein Linker antreten oder eine Linke. Jetzt hat diesmal wieder beiden das Rennen gemacht. Hätte er jetzt verloren oder schwach abgeschnitten, hätten die Linken bestimmt gesagt, okay, das war's jetzt. Nächstes Mal muss mal ein Linker antreten. So geht es nicht weiter. Jetzt hat Biden doch am Ende relativ eindeutig gewonnen, auch mit der allerhöchsten Anzahl an Stimmen, die ein Kandidat bekommen hat. Das heißt, für die Linken ist das, für die Linken innerhalb der Demokratischen Partei hat das auch ein bisschen einen Wermutstropfen, dieser letztlich deutlicher Sieg von Joe Biden. Die werden jetzt zwar versuchen, ihre, ihre Leute in die Regierung zu bekommen und Biden dazu zu bewegen, wichtige Positionen mit Personen aus vom linken Flügel zu besetzen, aber er ist jetzt vom, der, vom Wahlergebnis her eigentlich ein starker Präsident, ein starker Kandidat.
0: Also um nochmal zurückzukommen auf Trump, dass Trump hat nicht äh, wirklich verloren, also er hat äh, keinen keine grandiose Niederlage erlitten. Das Ergebnis ist aber trotzdem sehr, sehr klar. Denn, Robert hat schon gesagt, Joe Biden hat sowohl die Popular Vote gewonnen als auch das Electoral College. Er hat also bundesweit die meisten Stimmen bekommen, nämlich fast 80 Millionen. Aber auch die erforderliche Zahl der Wahlleute ganz leicht erreicht. 270 hätte er gebraucht, 360 waren es am Schluss. Ein ganz anderes Ergebnis also als Trump im Jahr 2016, der hat damals zwar genügend Wahlleute bekommen, aber insgesamt um drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Er hat also damals nur aufgrund des komplizierten Wahlsystems in den USA einige der Schlüsselbundesstaaten für sich entscheiden können. Ein weiteres Takeaway wäre, äh, das liegt fast auf der Hand, die Meinungsforschung und die Kommentatoren kommen mit einem Phänomen wie Donald Trump oder einem Vorgang wie einem Trump-Wahlkampf nicht wirklich zurecht. 2016 ist man ziemlich daneben gelegen, als man sehr sicher davon ausgegangen ist, dass Hillary Clinton gewinnen würde, Profil damals übrigens auch. Heuer wurde Trump wieder zu schwach eingeschätzt und beiden zu stark. Da muss man aber auch wissen, dass die Wahl für eine wirklich ungeheure Mobilisierung gesorgt hat. Das ist eh vorher schon angeklungen. Noch nie haben so viele Amerikaner ihre Stimme abgegeben. Es waren insgesamt ungefähr... 150 Millionen.
1: Dürfte eigentlich trotzdem die Relationen nicht so stark äh, verzerren, wenn mehr Leute zur Wahl gehen. Ja, stimmt. Also stimmt. Die in, in den Einzelergebnissen liegen, lagen die zum Teil wirklich katastrophal daneben. Also insgesamt es ja. Sie haben den richtigen Sieger vorhergesagt, aber dass es in einzelnen Bundesstaaten so knapp wird, war aus den aus den Zahlen eigentlich nicht abzulesen. Also manche eine der letzten Umfragen in der New York Times hätte den beiden so weit vorne gehabt. Da, da hätten wir nie und nie, nie und nimmer hätte beiden da zittern müssen oder wir hätten nicht so lange warten müssen. Und das war schon das war schon eklatant, wie falsch das war. Ein
0: weiteres äh, Takeaway, das wir mitgenommen haben aus diesem Jahr, ist äh, der Befund, dass das politische System der USA durchaus krisenfest ist. Es hält, es hält selbst eine erratische Figur wie Donald Trump aus. Die Gerichte funktionieren, die Verfassung hält, die Demokratie auch. Äh, wobei es durchaus Grund äh, gegeben hat, äh, sich um die Demokratie Sorgen zu machen. Trump hat nämlich versucht, das politische System, die Wahl zu delegitimieren und auszuhöhlen. Er hat Zweifel an, der, an am korrekten Zustandekommen des Ergebnisses geschürt und zwar schon lange vor der Wahl. Er hat noch versucht, den Supreme Court umzudrehen und so weiter und so fort. Das ist zwar prinzipiell legitim, aber das waren alles so kleine Versatzstücke, um, seiner, sein, sein, äh, um, um zu
1: versuchen, sozusagen ein Ergebnis, das ihm nicht passt, auszuhebeln. Er hat vor allem auch während dieser vier Jahre eigenen Behörden, also eigentlich die bundesstaatlichen Behörden oder auch Behörden der Einzelstaaten desavouiert, an den, an, an, an den Rand gedrängt, äh, ihnen das Geld entzogen, Leute gekündigt, weil sie nicht seiner Meinung waren. Das alles ist eine, eine Missachtung auch der Institutionen. Aber was ihm nicht gelungen ist, ist gegen die, die wichtigsten Institutionen äh, die einfach zu ignorieren. Also äh, wenn äh, der Supreme Court eine Entscheidung getroffen hat, dann musste er sich letztlich auch daran halten, auch wenn es ihm nicht gepasst hat. Am Anfang hatte er einen Muslim-Ban mit dem, mit dem Einreiseverbot für, für Staatsbürger aus, aus überwiegend muslimischen Staaten, aus manchen. Ähm, das, hat, das hat lange gedauert, bis er da einen Teil davon durchbekommen hat. Also am Ende waren die Institutionen so stark, dass Trump nicht an ihnen vorbeigekommen ist. Und am Ende musste er logischerweise auch die Wahl akzeptieren, auch wenn er immer noch behauptet, da werden Dinge schiefgelaufen, er hat keine Beweise. Weder die Gerichte noch die einzelnen Bundesstaaten haben, äh, haben ihm Folge geleistet, sondern die sind einfach bei den Fakten geblieben und Trump hat sich, hat sich, ist eigentlich gegen eine Wand gerannt. Wobei, ob es jetzt äh, eine zweite Amtszeit, noch
0: einmal vier Jahre direkt im Anschluss daran äh, auch äh, so glimpflich ausgegangen wäre, das können wir nicht wissen, man kann sich aber durchaus fragen, ob es dann wirklich tiefgreifendere Beschädigungen gegeben hätte. Auszuschließen ist es nicht. Was man aber jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, ist, auch die Bevölkerung der USA ist krisenfest. Es hat ja allerhand Befürchtungen gegeben, dass es bei einer Niederlage von Donald Trump zu Massenprotesten oder gar bürgerkriegsähnlichen Szenarien kommen würde und all das hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Es hat einige kleinere Zwischenfälle gegeben. Aber sonst ist es ruhig geblieben und wenn sich da was Größeres zusammenbrauen würde, dann denke ich, hätte man es schon bemerkt.
1: Es gibt auch eine äh, ein versöhnliches Resümee, habe ich äh, gelesen. Ähm, Donald Trump scheint im Amt am allermeisten genossen zu haben, wenn er im Scheinwerferlicht stand und irgendwie jovial sein konnte. Da gibt's gibt es eine lustige Anekdote und zwar 2018 hat er beim Thanksgiving, wo der US-Präsident immer einen Truthahn begnadigt war die Wahl zwischen zwei Truthähnen der eine hieß Carrots also Karotte würde man sagen und der andere hat gewonnen und Carrots der verloren hat wollte das nicht anerkennen die Wahl. Und Trump hat zu ihm gesagt, es war eine faire Wahl. Und leider hat Carrots äh, sich geweigert, die Niederlage anzuerkennen und er hat eine Neuauszählung verlangt. <lacht> Stimmen. Und Trump hat sich da sehr, sehr amüsiert gezeigt und, und hat ähm, Carrots da ein bisschen vorgeführt, nicht wissend, dass diese Episode zwei Jahre später sehr leicht Ihn anwendbar sein kann. Und das
0: Karottenfarbige würde ja auch noch passen. Ne? Das stimmt, <lacht> Wobei er jetzt ja ein bisschen weiß geworden ist oder grau geworden ist auf den letzten Aufnahmen. Das ist nicht mehr so dieses blonde Haar.
1: Naja, gewesen. vielleicht sind auch die, die Frisiersalons dort im Lockdown. Wird er dir abgehen? Also, ich, ich könnte nicht sagen, dass ich den USA eine weitere Amtsperiode von Donald Trump wünsche, tue ich nicht. In der Berichterstattung, auch in der, in dem, im Spaßfaktor und, und äh, in den, im, das Überraschende, das, das er hatte, war natürlich, wenn man ehrlich ist, schon auch irgendwie unterhaltsam für uns. Also solche Momente wie das Treffen von Kim Jong-un und Donald Trump an der Demarkationslinie der beiden Koreas, wo jeder weiß, Trump hat überhaupt keinen Plan, was er mit ihm jetzt besprechen soll. Das war schon sehr lustig, muss man sagen. Ein Treffen, das auch völlig folgenlos geblieben ist letztlich. Es war historisch, es gab unglaubliche Bilder. Ähm, jede Zeitung hatte das auf, auf, auf Seite 1, weil es so unglaublich war. Und dann sind die beiden wieder auseinandergegangen und seitdem hat man eigentlich nichts mehr gehört von,
0: <lacht> vom sogenannten Abrüstungsprozess. Ja, wer weiß, wer weiß, in vier Jahren
1: tritt er wieder an. Würden wir ihm eine Chance geben? Möglicherweise ja, oder? In vier Jahren wird Donald Trump ähm, so alt sein wie Joe Biden. Jetzt. Jetzt. Ja. Ja. Also die Demokraten könnten nicht sagen, er ist viel zu alt. Das wäre schwierig. Aber also gefühlsmäßig würde ich sagen, das ist wirklich vorbei. Mhm. Also Donald Trump hatte nach der Wahl 2016 schon irgendwie den, den Nimbus des, des Mannes, der so ein unglaublich strahlender Gewinner ist, so ein... ein, ein ein Hau drauf, bei dem einfach am Ende alles gut geht. Also gut im Sinn von für ihn gut ausgeht. Und das ist jetzt natürlich verloren. Er hat die Wahl verloren. Er war ein schlechter Verlierer. Ähm, also mit mit dieser Bilanz würde ich äh, würde ich der republikanischen Parteien nicht raten, ihn nochmal ins Rennen zu schicken. Aus vielen anderen Gründen auch nicht, aber allein schon aus dem Grund. Also ich würde der republikanischen Partei eher raten, sich jetzt rasch nach einem Generationenwechsel umzuschauen. Dann wollen wir mal das Beste hoffen.
0: Ja. Okay. Ich würde sagen, das war's, oder?
1: Ja, oder ich, ich würde auch gerne Zeit nutzen. Wir hatten viel Spaß beim Super Tuesday und wir hatten auch immer wieder sehr angenehme, kompetente, interessante, sympathische Gäste. Ich erinnere mich an Stefan Sengel, an Barbara Blaha, natürlich Georg Hoffmann-Ostenhof, an Maggie Childs, an Peter Roth. Jussi Pick, Susanne Bansch,
0: äh, Reinhard Heinisch von der Universität Salzburg,
1: na, Raimund, Ex,
0: Raimund Löw, genau, den Ex-US-Botschafter äh, in Wien, William Eco.
1: Äh, ich hoffe, wir haben jetzt niemanden vergessen, es waren viele. Wir haben bestimmt jemanden vergessen, Christoph Zotter würde ich noch gerne erwähnen, unseren ehemaligen genau, Kollegen. Genau, der am Anfang dabei war. Und natürlich, äh, Siobhan geht jetzt am Ende. Richtig. Und wenn es am schönsten ist, und wir haben ja sowas wie ein Happy End äh, mit einer Wahl, die tatsächlich auch anerkannt wurde und ein Präsident ist in den Startlöchern für den 20. Jänner. Wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Äh, wir gehen jetzt, äh, wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und es wird demnächst ein neuer Podcast gestartet werden vom Profil. Ähm, mehr will ich jetzt dazu noch nicht verraten. Vielen Dank. Ciao, Martin.
0: Bye, bye. Super Tuesday der Profilpodcast zu US-Wahl 2020